0: Du lytter til Overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den svej fra jord til bord.
1: Man må aldrig gøre mad til en videnskab, og aldrig nogensinde må tænke, at der er ting, der er fuldstændig forbudt, og der er ting, der er helt vildt gode at spise. Jeg hader begreber som superfood, og jeg hader begreber, når man begynder at tale om mad som syndigt eller forkert eller forbudt. Altså, reservere det til kirken. Det, det er der, man søger syndsforladelse. Det gør man ikke med mad.
0: Det er blevet et nyt år, og det betyder også, at det er højsæson for slankekur og medlemskaber i motionscenter. Folk har gjort status og besluttet sig for, at nu skal alt gøres anderledes i det nye år. Mange har for eksempel et nytårsforsæt om at spise sundere. Men hvordan skal man egentlig spise, hvis man gerne vil leve sundt? Det er der utrolig mange meninger om, og man kan let blive meget forvirret, når man læser diverse sundhedsgurårets råd til, hvordan man bør leve sit liv. Men, 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 det behøver faktisk ikke at være så svært. Det var i hvert fald, hvad jeg fandt ud af, efter at have talt med Stine Junge Albregsen, der er klinisk diætist, og som derfor ved mere end de fleste om, hvad man skal spise, hvis man gerne vil leve sundt. Er du en af dem, der som mig også kan blive lidt i tvivl om, hvad der er sundt og hvad der er usundt? Ja, så bliv hængende og få her Stines råd til, hvad du bare i din mund?
1: Når man skal lave nogle generelle linjer, så kigger man på de officielle kostråd. Så det er ligesom dem, der er udarbejdet af Fødevarestyrelsen, som siger, at det her det er en god idé for alle, uanset om man er overvægtig eller undervægtig er barn eller voksen eller er syg eller rask. Og det er dem, man kan bruge som ryggrad for sine kostanbefalinger, altså uanset hvem man er og hvad man har behov for, så har alle brug for frugt og grønt. Så har alle brug for at passe på ikke at spise for meget fed mad. Ikke fordi fedt er farligt, men fordi det giver mange kalorier. Så hvis man skal holde en normal vægt, så er det noget med at tænke på, jeg kan nok ikke putte piskefløde i alting. Det er nok et spørgsmål om en gang imellem at vælge med at yoghurt som dressing. Og så selvfølgelig også at få forskellige kilder til protein, så man får fisk den ene dag og kød den anden dag og fjerkræ den tredje dag, fordi det også har nogle forskellige næringsstoffer. Så altså, uanset hvad vi har af baggrund og køn osv., så, så er kostråden rammen, og kostrådenes ypperste opgave er at sige, at lidt af det hele giver plads til det hele.
0: Så det lyder jo meget simpelt, at man bare skal følge de officielle kostråd. Men jeg kan nu alligevel godt blive tvivl. I de officielle kostråd, der står blandt andet, at man skal vælge fuldkorn. Nu er jeg så lige en af de typer, der synes, at fuldkornspasta smager lidt for meget af savsmuld. Og derfor så fravælger jeg altså bevidst fuldkornspasta til fordel for den almindelige variant. Men hvad betyder det så for min sundhed?
1: Det, der er vigtigt, når vi kigger på kostrådet om fuldkorn, det er at sige, at der er en generel anbefaling per dag, som siger, at du skal have 75 gram fuldkorn per dag. Det, der er friheden for dig, er, at du vælger selv dine fuldkorns kilder. Så det er jo ikke sådan, at alt, hvad du spiser på en dag, behøver at være fuldkorn. Hvis nu, du nu kom godt fra start med en portion havergryn, så kan man sige, at 1 gram havergryn er 1 gram fuldkorn. Så spiser du en halvandet dl af så har du fået 45 gram fuldkorn, så er du mere end halvvejs. Så når vi måske til frokosten, hvor du får et par rundt om der er ca. 25 gram fuldkorn per skive, så har du faktisk fået alt det fuldkorn, du skulle have på din morgenmad og din frokost. Så det her med at tænke, at alt skal være fuldkorn, det er ikke fordi, jeg siger, at man kan få for meget fuldkorn, men det er mere det her med at tænke, at man behøver ikke slavisk at sige, at så skal jeg fravælge alt, hvad der hedder hvidbrød eller pasta, eller at jeg må aldrig mere nogensinde spise kartofler, som ikke er fuldkorn, jeg skal have en kilde hver dag. Når vi skal vælge fuldkorn, så handler det om at få mineraler. Fordi badvægten er ligeglad, om du spiser hvidpasta eller fuldkornspasta. Den har nøjagtig samme mængde energi per 100 gram, så det er ikke fordi, du bliver slankere i at spise fuldkorn. Men fuldkorn har nogle flere næringsstoffer, fordi du ikke har pillet skallerne af kornet. Men på den lange bane kan man sige, at fuldkorn er det sundeste, fordi mineralindholdet er højt og fordi fiberindholdet er højt. Men igen, i et vægtab med, eller et vægt vedligeholdelse er med, der er der samme kalorier per gram, så man skal ikke tænke, at man sparer noget kaloriemæssigt ved at vælge fuldkorn frem for den hvide.
0: En af de ting, som, man, som jeg også godt kan blive i tvivl om, det er frugt, fordi man ligesom siger, seks stykker frugt og grønt om dagen. Øhm, men det er sådan nogle gange, kan blive i tvivl om at møde det, den her idé om frugtsukker. Og nu her, da jeg tog ud til dig, så øh, havde jeg ikke lige noget at få frukost, og jeg manglede noget energi, så jeg købte sådan en, øh, en juice i en butik. Uh, og den her juice, den er lavet på blåbær, æble, ingefær, mynte. Og når jeg lige kigger på, hvad der er i, så kan jeg i hvert fald se, at uh, størstedelen af, altså 82 procent af den her juice, består af koldpresset æble. Mm. Så har vi en lille bitte smule uh, blåbær, en lille smule ingefær, og så meget lidt mynte um, og C-vitamin. Hvor ligger sådan noget som en, en juice, så for eksempel i forhold til den her diskussion om frugt er sundt eller ej,
1: hvis vi skal starte overordnet, så kan man sige, at kostrådet siger, at spise frugt og mange grøntsager. Og det viser lidt fordelingen. Og siger, at vi skal gerne op på de her cirka 600 gram dagligt, men når det er frugt og mange grøntsager, så ligger der i betegnelsen, at det er mere grønt end frugt. Frugt i sig selv er der slet ingen grund til at være bekymret omkring. Men det man bare hele tiden skal tænke på, jamen når vi har 10 kostråd, man kan godt tænke, en det er en stor mundfuld, men det er jo fordi, det handler om, at kroppen kan ikke klare sig på en byggeklods alene. Så tilbage til, at du vælger en juice i stedet for en frokost, der kan man sige, at det er svært at sammenligne en juice med en råbridsmad med pålæg eller med varm mad eller hvad du vil have spist. Der får du kun en del af måltidet, det vil sige, at du har kun fået koldhydrat. Så når du køber en juice i stedet for en frokost, så mangler du en god proteinkilde. Den vil gøre dig mæt og den vil give dig nogle gode byggeklodser til muskler og til celler og væv generelt, og du mangler nogle fedtstoffer. Og det er faktisk det, der er livsnødvendigt i kosten. Fedt er livsnødvendigt, protein er livsnødvendigt, Kulhydrater er i princippet, ikke fordi man skal gøre det, men i princippet til at leve uden. Så, så når man hele tiden får de her trends ind, der siger, at nu skal du spise mindre frugt, eller nu skal du spise mindre brød, eller du må ikke spise så mange kartofler, så handler det om, at, at man har fået et lidt misforstået indtryk af, jamen når det nu er fedt og protein, der er livsnødvendigt, så må det være det, vi skal spise hele tiden. Så kan kulhydrater være lige meget. Frugt og koldhydrater, det er sukkerarter, og det er det, der gør, det får sådan lidt, åh nej, hvis det er noget med sukker, så er det nok farligt. Men det er sådan set overhovedet ikke det samme. Det, der er vigtigt, når man skal forstå anvendelsen af koldhydrater og juice, det er, at det er rigtig godt brændstof i hjerne og muskler. Så det, der også har været vigtigt for dig, når du stod der og var lidt træt, fordi du ikke havde fået frokost, det var at tænke, okay, jeg skal have noget hurtig energi. Og koldhydrater virker i hjernen og muskler. Det er det eneste brændstof, hjernen rigtig vil acceptere. Det er glukose. Så det er tit det, vi får lyst til, når energiniveauet falder. Så får vi lyst til noget sødt. Det er også det, vi siger, når vi går sukkerkold, Der får vi lyst til at spise noget, noget simpelt koldhydrater. Så der er mange elementer i dit spørgsmål. For det første er frugt farligt. Nej. Hvad er en anbefalet mængde af frugt? Jamen det vil være et par stykker frugt dagligt, og så den dobbelte mængde grønt. Så er de her 600 gram, jamen så måske en 200-300 gram frugt og en 300-400 gram grønt, og gerne mere, hvis man overgår det.
0: Man kan altså godt spise almindelig pasta og frugt med god samvittighed. En anden fødevare, som jeg oplever nogle gange bliver hængt ud for at være dårlig for kroppen, er kartoflen. Det synes jeg umiddelbart lyder meget forordelende, for hvordan kan en grøntsag nu være usund? Lad os høre, hvad Stine siger til det.
1: Hvis man starter med kartoflen, så tror jeg igen, at kartoflen den er blevet offer for den her så der har været ret fremherskende. Og det er virkelig synd, fordi hvis man kigger på kartoflen, så er den en god kilde til C-vitamin. Faktisk er der rigtig mange danskere, der får deres primære c -vitamin indtag fra kartoflen og ikke fra citrusfrugter, så, så den er en god basis. Derudover jamen, så, så giver den færre kalorier end ris og pasta, så hvis man skal være kalorier for skrækket og holde den slanke linje, jamen, så kan du nærmest spise dobbelt så mange kartofler, som du kan spise ris og pasta for de samme kalorier. Så, så det er også et spørgsmål om, at det er lidt synd at tænke, at vi skal hele tiden vælge fuldkorn, vi skal hele tiden vælge ris. Nej, fordi hvis, hvis du gerne vil ned i vægt, så kan du faktisk øh, spise 240 gram kartofler, hver gang du spise 160 gram ris. Så du får volumenmæssigt mere. Det der bare er igen det her med, at man kan ikke stille det op og sige, at kartoflen er sund eller usund, for det kommer an på mængder og hyppighed. Hvis du lever af kartofler, så vil kartoflen være usund, for så vil du igen, ligesom med juicen, mangle protein og fedt. Men når du spiser kartoflen som en del af varieret måltid, så der er en eller anden form for proteinkilde til, der er noget kød, noget fisk, noget fjerkræ eller nogle bælfrugter, der er noget grønt... Jamen så bliver den jo pludselig en del af en helhed, hvor den udgør et element af fornuftig mængde koldhydrat, men selvfølgelig skal suppleres med fibre og fedtstoffer og protein fra sovs og kød og hvad du nu ellers har puttet på tallerkenen.
0: Skal vi prøve at opsummere, hvad Stine siger? Ja, så handler det grundlæggende om at spise varieret, hvis man gerne vil have en sund kost. Nu er det sådan, at jeg selv abonnerer på en af oversædernes måltidskasser. Derfor har jeg ligesom udliciteret ansvaret for om mit aftensmåltid er sundt og nærende til den eller de kokke, der står for min måltidskasse. Men hvor meget tænker de her kokke så over, om kasserne overholder de officielle kostråd? For at få svar på netop det, så snakkede jeg med Sanne, der er kok på flere måltidskasserne. Godt, Sanne, vi har sat os ind i gårdbutikken, så er det derfor, at der er lidt baggrundsstøj. Men vi har sat os ind her, fordi vi skal prøve at se på nogle af de ting, som kommer i kasserne og som I bruger, når at... Når I kokke skal finde ud af, hvad vi skal spise hver eneste uge, når vi får vores måltidskasse. Det kommer vi til senere, men jeg kunne godt tænke mig at starte med et spørgsmål, som handler om, hvordan sådan en helt almindelig kok, der står i en restaurant og arbejder, hvor meget tænker de på ernæringen i de retter, som vi laver?
2: At det er i hvert fald ikke det, der er i hovedfokus, når man skal lave menuen til i sin restaurant. Så er det jo smagen der er i højset, det er farverne, det er sæsonaktuelle råvarer øh, og så er det jo den madstil, som man ønder som er i højset. Øh, det er det selvfølgelig også for os, når vi skal sammensætte kasserne, men vi har flere dimensioner end bare velsmag. smag.
0: Ja netop fordi man kan sige, at i en restaurant kommer man typisk en dag. Jeg tænker ikke man spiser der hver eneste uge, og hvis man gør så så kan man også godt se det lidt på, en mm -hmm. en, hvis man er der hver eneste dag. Så I skal nemlig også tænke på det her med at sammensætte nogle måltider, som er sunde, mm. øhm, eller i hvert fald ernæringsmæssigt rigtige. Og hvordan, hvordan gør man det som kok?
2: Ja, altså, det er jo også en udfordring hver uge, indtil man ligesom kommer ind i det. Men man, man tænker, jeg tænker jo også på den måde, jeg selv spiser på derhjemme. At jeg spiser almindelig mad, eller god mad, sund mad hver dag. I hvert fald 5-6 dage om ugen, og så kan man måske skeje ud en gang mellem der, hvor man går på restaurant, eller har gæster og sådan noget, og monterer med smør. Men det er klart, at man skal tænke som kok, og måltidskasse udvikler. Så skal vi tænke på, at folk de spiser i vores restaurant en stor del af ugen, og derfor skal have dækket alle deres behov for næringsstoffer, i hvert fald i aftensmåltid.
0: Du er blevet sådan en slags redaktør for de her måltidskasser, og kigger lidt de andre i kortene i korten, og ser, om alt er, som det skal være. Det er ligesom en redaktørs opgave. Hvad du kigger efter, og hvornår går du ned og siger, hey Morten, nu skal du lige skrue lidt ned for det her, lidt op for det her. Hvad går du ind og gør som redaktør på måltidskasserne?
2: Allerførst, når jeg kigger ned i styklisterne, altså der, hvor vi har lagt grøntsager, kød og pasta osv., så, så regner jeg sammen, om der er mad nok. Er der mad nok til, at man bliver mæt, og er der 300 gram grøntsager øh, per person per dag? Fordi det er ligesom vores unedskrevne regel, at det skal der være. Øh, så kigger jeg også på sammensætningen, og hvordan vil den her ret se ud? Er der farver, er der teksturer, som gør et godt måltid øh, i den her kasse? Og hvis der ikke er det, så kan vi måske nå at rette lidt i op på det. Det kan for eksempel være, hvis jeg synes, der mangler øh, noget, man bliver mæt af i den her ret. Hvis, øh, hvis der ikke er kartofler eller ris eller pasta eller noget, som er det der traditionelle mætningstilbehør i retten. Hvis der ikke er noget af det, så skal man spise virkelig mange grøntsager for at få den der langtids fornemmelse øh, ud af måltidet. Så det kan det være. Det kan også være, øh, at der ikke er nogen øh, wow-effekt. Hvis der ikke er nogen som kan spejse maden op, så det lidt bliver et kedeligt måltid. Fordi vi vil helst ikke ud i, at man skal have en masse ting derhjemme selv. Det der med, at du skal selv have øh, soja og ingefær og alt muligt derhjemme. Det vil vi helst ud af. Vi vil helst øh, have alle de ingredienser, man skal bruge til måltidet. Det får ikke at ned i kassen. Så man kan lave et velsmagende Øhm, ernæringsmæssigt og smagsmæssigt supergodt måltid. Det er det, jeg kigger allermest på. Ja, så skal det jo også se flot ud. Retten skal jo præsentere sig øh, flot, så vi sørger også for at, øhm, ja. at få en masse spændende farverige grøntsager ind i måltidet, sådan så at måltidet er godt for øjet. Så har vi Stine, vores diætist, til at råde og vejlede og sige, der er lige lidt for meget fedt i denne her kasse, sådan, når vi tager et snit af den, igennem nogle uger. Så der skal I måske skrue lidt ned for fedtstoffet. I skal måske skrue lidt op for koldhydraterne, fordi sådan og sådan. Og så, ja, så vejleder hun os på den måde.
0: Så selvom det er det gastronomiske kogne, nok går mest op i, ja, så skal de også sørge for, at kasserne følger kostrådene. For at være på den sikre side, ja, så kontrollerer Stine løbende kassernes indhold for at sikre sig, at alt er, som det skal være.
1: Det udgangspunkt, jeg altid tager, det er, sunde, raske, normalvægtige mennesker. Så det må ligesom være det udgangspunkt, at det er dem, kassen er lavet til. Fordi hvis vi skulle tage hensyn til, jamen, øh, har du irritabelt øh, arm, har du diabetes, har du hjertekarsygdomme, er du overvægtig, er du undervægtig, så er der nogle særlige behov, som gør det svært at sammensætte en kasse. Så udgangspunktet er, at du er sund og rask og nogenlunde normalvægtig. Ellers så skal vi ud i specialkasser. Slankekassen er selvfølgelig et tilbud til dem, der er, der er overvægtige og gerne vil have. Der ikke er så mange kalorier i maden, men ellers skal man gå ud fra det til raske mennesker. Når man så sammensætter mad til raske mennesker, så har vi nogle retningslinjer, som er gældende for alle. Så der har vi nordiske næringsstofanbefalinger, som har nogle rammer, som Fødevarestyrelsen har udarbejdet kostrådene efter, som helt specifikt siger, jamen, hvor mange procent af energien skal komme fra protein, hvor meget skal komme fra fedt, hvor meget skal komme fra kulhydrat. Hvor mange kostfiber bør du spise? Hvor meget øh, vitaminer og mineraler skal du have? Alt efter om du er mand eller kvinde. Så det er den ramme, jeg sidder med. At jeg simpelthen har et øh, kæmpe dokument, der siger, at sådan her bør sund mad se ud. Det der er der i at gå fra nordiske næringsstofanbefalinger, som er dagsbaseret, hvor meget skal du have på en dag, til at gå til en måltidskasse, som er måltidsbaseret det er, jamen, hvor meget skal man så gå ud fra, at måltid skal dække. Så det, som jeg har tilladt mig at gøre, og det er øh, egen fortolkning, det er at sige, at mit hovedmåltid som aftensmåltid, det udgør ca. 30% af din daglige energi. Så jeg har sagt, at så skal du få dækket ca. en tredjedel af dit proteinbehov, vitamin- og mineralbehov osv. Så jeg har sat mig ned og simpelthen lavet et schema, der har sagt, at så mange kalorier bør der være i måltidet, så meget fedt bør der være i måltidet, så meget protein og kulhydrat, så mange vitaminer og mineraler bør der være, og så sætter jeg mig simpelthen ned, tager øh, alle kasser for tre uger og laver en gennemsnitsberegning. Så hvis vi nu tog øh, vegetarkassen, jamen så har jeg øh, 15 måltider, som jeg har tastet ind og gennemsnitsberegnet. Gennemsnitligt, hvor meget protein er der så i. Gennemsnitligt, hvor meget fedt er der så i. Og det jeg gør, det er at jeg så laver en tilbagemelding til kokkene og siger, at den lå lige den høje ende på det her, den lå helt perfekt der. Og så har kokkene det som udgangspunkt at sige, om til næste gang skal jeg måske være opmærksom på at få mere fuldkorn i kassen, eller til næste gang skal jeg måske tænke over, at der ikke skal være salt i alle opskrifterne. Så det er egentlig at have fortolket lidt på anbefalinger for en sund dagskost i Norden, som er det de nordiske næringsstofanbefalinger dækker, og så gør det måltidsspecifikt.
0: Der er dog rigtig mange forskellige kasser, hvor nogen bevidst afviger fra kostrådene veganer og vegetarkassen, ja, de fravælger for eksempel kødet, og derfor ja, så er så kokken nødt til at tilføje andre proteinkilder.
2: Altså, når man spiser vegetarisk, så har man jo stadigvæk et behov for at få en masse proteiner, som man som omnivar får dækket øhm, langt hen ad vejen ved at spise kød. Øhm, så når man ikke spiser kød, så skal man jo have nogle gode, solide essentielle proteiner et andet sted fra, og der bønder en rigtig god kilde og bælfrugter i det hele taget. En rigtig god kilde til proteiner. Så derfor er der altid øhm, bælfrugter i vegetar- veganerkassen. Øhm, Men der er jo også ost og, og æg, i hvert fald i vegetarkassen. Ikke? Ja. Øh, I veganerkassen, der, øhm, der vil der næsten altid være bønder, linser, øh, kigærter øh, på to eller tre dage.
0: Og hvor bevidste er I om det? Fordi jeg kan, altså der er jo mange mennesker, som lever vegetarisk, mm. som også godt ved de her ting, yeah. øhm, og som også tænker om, at jeg får da også spist min bønder en gang om ugen, mm. men som stadig godt kan være i tvivl om, får man nok. Hvor, hvor til, hvad skal man sige? Hvor tilfældigt er det her? Hvor meget står I tænker over? Jamen, øh, hvis det er en familie på fire, der spiser en vegetarkasse, så skal vi op på de her antal gram. Hvor kalkuleret er det hele?
2: Jamen, altså, vi har jo faktisk et samarbejde med en diætist, som, som laver beregninger på alle vores kasser, som stikprøvekontroller. Og Hun har, og vi har haft et godt samarbejde med igennem længere tid, blandt andet på vegetar- veganerkassen, fordi at det er så vigtigt. For, øhm, for folk, der vælger at spise vegetarisk og vegansk, at de får proteiner nok. Der er sådan en, øhm, sådan en angst for ikke at få proteiner nok. Og det tror jeg er øhm, kvag, hele den her øh, low carb bølge, hvor man simpelthen skal have så mange proteiner. for Der er sådan en misforstået opfattelse af, at jo flere proteiner man spiser, jo tyndere bliver man, og jo sundere bliver man. Og det er ligesom... Det sådan en hel hype omkring proteiner, og i virkeligheden har man ikke brug for særlig meget protein. Og kroppen er i stand til at sammensætte proteiner ud fra alt hvad vi spiser, til lige præcis den sammensætning af proteiner, som den har brug for. Så jeg er som vegetar gennem 30 år ikke særlig optaget af at få enormt mange proteiner hver dag. Fordi at kroppen er enormt god til at regulere det selv, så længe man spiser sundt og varieret, og ikke spiser alt for meget øh, processeret mad.
0: Det hele kan godt blive meget sundt. Det skal jo også synes, at smage godt. Hvad, øh, hvad bruger du af tricks i forhold til at få dine veganske og vegetariske kasser til at smage af noget?
2: Ja, altså grøntsager smager jo rigtig, rigtig godt i sig selv. Men for ligesom at gøre dem endnu mere spændende, så, så har vi jo en lang række... Øh, mix og paste, som vi spejser maden op med. Vi har også miso, som vi rigtig godt kan lide at bruge, fordi det har umami smagen. Så, så miso bruger vi, vi bruger også også grøntsagsboillon, ristet nødder, kerner og, og alle de der naturlige afmater, som citron, oliven og ingefær og chili og så videre. Så jeg synes egentlig ikke, at det er en udfordring at få maden til at smage godt, selvom der ikke er noget kød.
0: Slankekassen, det er den kasse, som uden tvivl føres tættest kontrol af. Dem, der vælger at abonnere på slankekassen, ja, de har ofte et ønske om at tabe sig, og derfor så dur det selvfølgelig ikke, hvis den samlede mængde kalorier bliver alt for høj. Samtidig så skal det også være en spændende gastronomisk oplevelse at spise slankekassen. Men et lavt antal kalorier og spændende mad, ja, det kan godt lyde lidt som to modsætninger. Lad os prøve at høre, hvilket arbejde, der ligger bag slankekassen.
2: Øhm, ja, altså Stine hun laver næringsberegninger hver uge på slankekassen. Den er øh, en femdags kasse, så hun øh, laver de der fem næringsberegninger ud på på de fem retter. Men når Stine laver næringsberegninger på slankekassen, så gør hun det ud for et gennemsnit af de fem dage, der er i slankekassen. Så en dag kan faktisk godt bange ud med 450 kalorier, og den næste med 550. Men så længe det i gennemsnit er 500, ca. 500 kalorier om dagen, så er det helt i orden. Fordi man, kan jo ikke, man taber sig jo ikke fra dag til dag. Man skal se det over en længere periode. Ikke?
0: Og da du sad med slankekassen, øh, hvordan oplevede du det der? Altså, fordi det, jeg tænker, det må nogle gange være lidt en spændetrøje, man er i, eller hvordan undgår man, at det bliver det?
2: Ja, altså, der, er, der er jo rigtig mange forskellige dogmer for slankekassen. For det første så den, øh, så skal den jo overholde de 500 kalorier per måltid, sådan cirka, og så er den glutenfri. Øh, så øh, skal man passe på med stivelse. Man får ikke øh, så meget rødt kød. Og så skal man selvfølgelig tænke over, hvor meget stof der kommer i kassen, eller hvor lidt stof der kommer i kassen. Stadigvæk må vi jo bruge øh, alle de grøntsager vi har lyst til, for de er næsten gratis i det her sådan, kalorieregnskab. Så det er masser af det er mæret kød, mæret fisk, fed fisk engang øh, og så er det at bruge nogle andre tilberedningsmetoder end at stege alting. I vegetarkassen er jeg rigtig glad for at stege, øh, fordi det også giver en masse smag og en masse dybde, til bødgrensager og tofu og bønner osv. Og Men i slankekassen der er lidt nogle andre øh, parametre man der er lidt nogle andre ting man skal skrue på.
0: Og hvad kunne man for gøre i stedet for at stige så meget?
2: Mm, ja så kunne man dampe og man kan åbne og man kan rummejne ja, og bruge sådan nogle andre lidt mere skånsomme metoder.
0: Hvis man så generelt kigger over, ud over det der multiskæslandskab mm. som efterhånden er blevet kultu enormt, mm. øhm, så er det rigtig forstået at Blankekassen, det er helt klart der, hvor der er mest opsyn med det, men dermed ikke, at de andre de sejler, og der er fri leje Der er ligesom det er hele tiden en afvejning af ernæring og gastronomi.
2: Ja, præcis. Altid smag ind i høje og ernæringsmæssigt, der er det klart, at der skal vi leve op til de officielle kostråd. Til slut
0: skal vi have nogle af Stines konkrete råd til, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil begynde at spise sundere.
1: Det, jeg mærker, allerflest har udfordringer med, det er At det er simpelthen der, hvor det er blevet lidt svært at vurdere en normal portion. For det første, hvis man skal blive sådan en lille smule forbrugerkritisk, at emballagen bliver større. Så, så man kan sagtens få den her gode historie op, men der farfar var lille, så var en cola måske kun to dl, og i dag, der kan man få to liter, eller hvad man nu kan få efterhånden. Så, så selvfølgelig sker der et skred i, jamen, hvor store portioner bliver der serveret. Men hvis man vil prøve at holde en idé derhjemme, der hedder, men jeg skal spise en normal portion, så er det at kigge på sin tallerken og sige, at en portion er for de fleste nok. Så skal man have to portioner aftensmad, så er det mere, end man normalt vil gøre. Og så er der at kigge på, hvordan ligger jeg tingene på min tallerken. Hvis man skal tabe sig, så handler det om, at der skal være masser af grønt på tallerkenen. Så, så skal halvdelen af tallerkenen være grønt, og så kan man reservere 25% til kartoffel, og pasta. For det må man gerne spise, også selvom man skal tabe sig. Og så 25% af tallerkenen til en god proteinkilde, som kan være æg, eller, firekreg, eller kød eller fisk. Men hvis man skal holde vægten og sige, at jeg er helt normalt vægtig, så må man faktisk godt spise lidt mere stivelse. Så der kunne det være 40% kartoffel, ris og pasta, og så skære lidt ned for det grønne, så det er 40% grønt, og så 20% proteinkilde. Så den kalder man y talerken fordi man tegner et Y på tallerken, hvor kødet ligger oppe i Y'et, og så på de to sider ligger lige mængde stivelse og grønt. Og på slanke så er det altså 50% grønt og 25% af de andre. Grundlæggende er, så skal man huske at man må aldrig gøre mad til en videnskab. Altså, jeg tror det er virkelig vigtigt at sige at med sundhed er rigtig mange ting. Og hvornår er man ikke sund? Jamen det er jo, når man ikke har det godt med sig selv, altså når, når man synes vægten er blevet for høj, eller søvnmønstret er blevet for dårligt, eller energiniveauet er blevet for lavt, så er det nok et spørgsmål om, om, om man lever sundt nok, om man husker at være fysisk aktiv, om man husker at få en god nat søvn, om man husker at øh, spise regelmæssigt og varieret, men at man aldrig nogensinde må gøre mad til kemi, og aldrig nogensinde må tænke, jamen der er ting, der er fuldstændig forbudt, og der er ting, der er helt vildt gode at spise. Jeg hader begreber som superfood, og jeg hader begreber, når man begynder at tale om mad som syndigt eller forkert eller forbudt. Altså, reservere det til kirken. Det, det er der, man søger syndsforladelse. Det gør man ikke med mad. Mad er nydelse, men det er selvfølgelig også noget, man skal skabe plads til. Så når folk begynder at bruge de her begreber, så er det jo fordi, de godt ved, at de har spist en større mængde, end de synes, var rart at spise. Eller de synes, var rart i maven. Nogle var måske ondt i maven, hvis de spiste for meget mad, eller bliver utilpasse, hvis de har spist for meget sukker eller drukket alkohol. Men hele tiden at tænke, jamen hvis du har det godt, hvis almen tilstanden er god så har du nok også sammensat din kost og din sundhed rimeligt fornuftigt. Så jeg vil, som du også startede med at sige, ikke være så bekymret, hvis jeg var dig, om jeg fik for meget salt eller for meget fedt eller for meget sukker. Fordi hvis du grundlæggende har det godt, så er det nok ikke helt skævt, hvad du går og laver. Med Stines
0: opfordring til at se mad som kemi eller syndigt, slutter denne udsendelse. Handler dit nytårsforsæt om, at du gerne vil begynde at spise sundere? Jeg så håber, jeg, at denne udsendelse har givet dig lidt inspiration til hvordan du kan indfri dit mål. Jeg har lagt et link til de officielle kostråd i programbeskrivelsen og på oversiden nu, så kan du selv læse mere om, hvordan du bør sammensætte din kost. Mit navn det er mass Malik Fuglsang og jeg ønsker dig et godt nytår og håber selvfølgelig, at vi lyttes ved.